0: Ich selber immer wieder bewegt über diese Bilder, weil ich war dabei, als wir das gefilmt haben. Genau. So geht es euch gut, guten Morgen, geht es euch gut am Muttertag? Ja, ich habe mir heute Morgen auch gratuliert. Ich bin auch ein Teil von meiner Mutter. Nein. Guten Muttertag. Ich bin, muss meiner Frau das auch noch schreiben, ähm, habe es noch ganz vergessen, weil es ist erst 10 vor 10. Genau. Also alle Mütter, lasst uns doch den Müttern einen großen Applaus geben. Komm seid... The Heroes. The Heroes. Ich habe vor einer Woche angefangen mit einer Serie über die jüdischen Feste. Ich werde heute weiterfahren. Fiesta Grande, Versöhnung, Yom Kippur. Und es geht um dieses Versöhnungsfest, wo die Juden einmal pro Jahr gefeiert haben, um einfach sich bei Gott zu versöhnen, aber auch bei den Mitmenschen zu versöhnen, einfach Dinge in das richtige Licht zu bringen. Und bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich euch in ein Setting mitnehmen, wo auch wir mittendrin sind, wo auch das Volk von Gott immer mittendrin sind. Ich bin ja viel unterwegs und was mir auffällt, ist, dass viele Menschen haben mega Angst weil wir leben in einer Phase in der Geschichte von der Menschheit. Es ist alles mega unstabil. Man weiß nicht, was soll man denken über Donald Trump. Es gibt zwei Meinungen oder sogar fünf Meinungen. Man weiß nicht, was soll ich denken über die EU, über die Türkei und über alle diese Anschläge, die es gibt. Und ich habe ein bisschen gegoogelt. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Unsicherheit, dass auch wir Schweizer merken, es ist gar nichts mehr sicher. Weil am 13. November gab es diesen Terroranschlag in Paris und über 130 Menschen starben auf einen Schlag. Und ich spreche da nicht einmal von diesen Schwerverletzten, die es bis heute noch gibt. Dann gab es einen Bombenattentat in Belgien beim Flughafen am 22. März. Es starben 39 Menschen, die waren am Einchecken, auf dem Weg, vielleicht in den Urlaub. Der Lastwagenanschlag in Nizza. Eine ganz neue Dimension, dass man einen Last-Lkw gebrauchen kann als ein Tool und es starben 86 Menschen. Dann der Anschlag in Berlin beim Weihnachtsmarkt, dem nichts heraus. Es sterben zwölf Menschen und dann kommt etwas, was die Sportwelt erschüttert hat. Ein Anschlag auf den BVB Dortmund, auf einen Teambus gibt es einen Anschlag und äh, ein Fußballspiel wird verschoben. Und das sind alles Bilder, das sehen wir, bekommen wir mit und, und Leute sagen mir, ja, wie soll ich da mit dem umgehen? Und was es bei uns oft auch auslöst, ist folgendes, man bekommt einen Hass. Einen Hass auf Menschen, einen Hass auf Religion, einen Hass auf Kulturen, einen Hass auf Politik, einen Hass auf Menschen, die irgendwie in deinen Garten reintreten und dir irgendwie das Leben schwer machen. Und so, das ist so das Setting, wo wir uns bewegen und dann ist immer die Frage, ja, wo ist dann dieser Gott im Himmel? Äh, schaut dann Gott einfach zu, greift Gott dann nicht ein. Und dieses Setting, was wir jetzt ein bisschen erleben in den letzten paar Monaten, war für das Volk Gottes normal. Die wurden andauernd von anderen Völkern, Nationen, Menschen bedroht. Und Gott sagt zu seinem Volk einen sehr ermutigten Bibelvers und wenn man den nicht aus dem Lichte von diesem Terror anschaut, macht er oft keinen Sinn. Joel 3, Vers 4 und 3. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut und Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Hier spricht die Bibel von einem Blutmond, Blutsmond, Blutmond. Und zwar im, im Herbst 2015 gab es ja diesen super Blutsmond. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie sah er aus in Zürich, wenn du auf dem Zürichsee schwimmen oder Boot fahren warst, sah dieser Mond so aus, dieser super Mond sah so aus. Hast du das Bild? Also nicht so pompös, oder? Es ist immer die Frage, auf welcher Seite du wohnst. Es gab dieses Laubhüttenfest im Jahr 2015, wo alle Juden zusammenkamen um sich Gedanken gemacht haben über das Leben, über Gott. Es war ein obligatorisches Fest und dieser Supermond sah in Israel folgendermaßen aus. Der war riesig, der stand den Leuten so krass vor den Augen und du musst wissen, für das Volk von Gott und die kennen die Bibel, denen muss man die Feste nicht erklären, die sind die Fester. Und jeder Jude wusste, wenn Gott ein Zeichen an den Himmel malt, am Laubhüttenfest, wo sie den Hütten waren und sie haben ja den Himmel angeschaut, war das eine Botschaft an das Volk von Gott? Und die Botschaft war an das Volk von Gott: Ich euer Gott. Ich kämpfe an eurer Stelle. Keine Macht, keine Kraft, kein Terror. Nichts auf dieser Welt wird jemals stärker sein als mein Blut. Das Blut Gottes hat noch immer die Kraft, alles zu brechen. Und diese Botschaft müssen auch wir verstehen, in einer Phase, wo alles shaky-waky ist. Dieser Mond ist eine Botschaft an dich und mich. Gott ist noch immer unter Kontrolle. Gott ist noch immer der uns versöhnt, der Menschen vergibt. Und die größte Botschaft für Gewalt ist nicht gegen Gewalt. Die größte Botschaft an Gewalt ist nicht Hass, sondern es ist noch immer Vergebung, Versöhnung, Liebe. Sagt schon Martin Luther King verändert die Menschheit. Gewalt erzeugt noch mehr Gewalt, Hass erzeugt noch mehr Hass. Und dieser Mond ist eine Botschaft an dich und mich. Lasst uns nicht im Herzen beginnen, Menschen zu hassen, Religionen zu hassen, Menschen aus anderen Ländern zu hassen, nur weil sie Dinge tun, wo sie nicht wissen, was sie tun ich möchte ganz kurz den Überblick über diese drei Feste zeigen, dass du ein bisschen weißt, wo stehen wir. Wenn du letzten Sonntag nicht da warst, bitte hör den Podcast, damit du diese drei Feste auch im richtigen Licht verstehst. Es gibt diesen Rosh Hashanah, das ist so das Zeit der Freiheit, Chavut und Sukkot. Und dieses Sukkot-Fest ist das Laubhüttenfest, ist unterteilt in drei Feste. Rosh Hashanah und, ähm, dieses Yom Kippur, der Versöhnungstag und dann am Ende eben das Laubhüttenfest. Ich möchte ganz kurz mitnehmen in einem Clip, dass du verstehst, was ist Jonkipur, Kippur, was ist die Bedeutung von diesem Fest für dich und auch für mich. Jom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Das Volk von Gott hat zehn Tage Buße getan, zehn Tage Reue gezeigt, zehn Tage in sich gekehrt mit der Frage, gibt es Menschen, wo ich mich versöhne, auch vergeben sollte? Wie ist meine Freundschaft zu Gott? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Sie haben gesagt, wir wollen alles tun, um an diesem Tag einfach Gott zu bitten, dass er unsere Fehler und Sünden nochmals ein Jahr überdeckt. An dem Tag durfte niemand arbeiten. Man hat gefastet. Man wusste, das Schicksal heute liegt in den Händen Gottes. Wird Gott uns nochmals ein Jahr unsere Fehl und Sünden überdecken? Das war die spannende Frage. An diesem Tag nahm der hohe Priester zwei Ziegenböcke und es wurde gelost, welcher von ihnen wird geopfert werden und welcher wird der Sündenbock sein. So nahm er diesen einen Ziegenbock in den Tempel und hat ihn gemäß den Anweisung Gottes geopfert. Das Volk war mega angespannt, war mega nervös, denn sie wussten, wenn der Hohepriester lebendig rauskommt, ja, dann hat Gott unsere Fehler, unsere Sünden für ein ganzes Jahr vergeben, überdeckt. Und das war ein Freudenmoment. Da hat der Hohepriester seine Hände auf den zweiten Bock gelegt und gesagt, du bist unser Sündenbock. Alle unsere Fehler und alle unsere Sünden legen wir auf dich. Und man stieß ihn in die Wüste. Symbolisch, er nimmt die Sünden hinweg auf eine Klippe und da hat man ihn runtergeworfen und das Volk wusste an diesem Tag zwei Dinge. Erstens der Sündenbock hat unsere Fehler hinausgetragen in die Wüste, ist nicht mehr ein Teil von unserer Gemeinschaft. Und der eine Bock, der geschlachtet wurde, bedeutet, Gott hat unsere Fehler und Sünden überdeckt. Darum Yom Kippur, der Versöhnungstag Gottes mit uns Menschen. Das ist die Bedeutung von diesem Fest. Und jetzt musst du wissen, von Rosh Hashanah bis zum Yom Kippur-Fest sind es genau zehn Tage. Zehn Tage hat sich jede Frau und Mann die Frage gestellt. Und ich möchte dich fragen, wo im Jahr nimmst du dir zehn Tage Zeit, um dein Leben zu reflektieren? Um einfach zu fragen, gibt es Dinge zwischen mir, meinem Mann, meinen Kindern, Leute, wo ich mich nicht versöhnt habe, das war ein Ritual. Und sie mussten an dieses Fest kommen. Und jetzt ist es nämlich interessant, wenn man hört, sie müssen an das Fest kommen, denken alle, ja gut, logisch, äh, packen äh, Picknick in das Auto und hoppen besser und los geht es. Ich habe mal mir überlegt, was heißt es, ein ganzes Volk ist unterwegs nach Jerusalem. Das sind Fakten und gigantische Ausmaße der Feste. Ein ganzes Volk. Fünf Millionen Menschen, sind auf dem Weg zum Fest. Hast du das Bild? Monströs Aufmarsch. Es gab ein gewaltiges logistische Herausforderungen. Wo essen die Leute? Wo gehen sie auf die Toilette? Liebe Frauen, wo geht man auf die Toilette? Liebe Männer, wo pinkelt man hin? Das waren Fragen, wenn alle in den gleichen Ort hinpinkeln, du weißt es, pinkelt extrem. Es ist ein nicht unterschätzender wirtschaftlicher Faktor. Die haben zwei Wochen nicht gearbeitet. Also man sagt, die Juden haben 10% von ihrem Geld in den Tempel gebracht, aber die Fester, die Reise hat sie nochmals gegen die 20% gekostet. Das war nicht gratis. Also die haben Kohle in die Hände genommen, um in die Fester zu gehen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr nicht an die Fester kommt, bringe ich euch um. In Jerusalem gab es gigantische Zeltstädte. Also wo baust du dein Zelt auf, weil du bist ja nicht die einzige Person, du bist einer von fünf Millionen. Das war dann die Frage, wo hast du dein Campingground? Da gab es Security-Fragen. Im Tempelplateau fasten 400.000 Menschen hin. Also wenn du Platzangst hast, dann Gott bless you. Der Gestank von den Schlachtungen von Tausenden von Tieren, es wurden Tausende von Tieren geopfert, das hat genieft. Es gab 200 führende Priester, 7.700 gewöhnliche Priester, 9.600 Leviten. Es waren 7.000 Priester am Werk. Wir haben im ISF ungefähr 10 Pastoren. Hast du das Ausmaß von diesen Festen? Jerusalem war vor tausende von Jahren das Zentrum vom geistlichen Leben. Also wenn Gott sagt, kommt an dieses Fest, denkt man, ja, easy, picknick, deine Familie und der besser. Das war ein logistischer Programming Gottes in einem gigantischen Ausmaß, um den Leuten eine Botschaft zu vermitteln. Wieso macht das Gott? Weil Gott weiß, wir sind so schnell vergesslich. Das erste beim kippur Tag ist erkenne. Erkenne deine Fehler. Erkenne deine Sünden Und ich habe gemerkt, das Wort erkennen ist gar nicht so einfach, weil es gibt Dinge in meinem Leben, das sehe ich gar nicht. Ich und meine Frau, wir haben eine super gute Übung gemacht, habe ich gedacht, sie ist super gut. Ich hatte die Idee, wie wäre es, ich und meine Frau würden einander reflektieren. Mach das einmal, wenn du ein bisschen Stimmung brauchst. Und zwar, wir haben aufgeschrieben, was, was sind die drei Stärken, die du so gut machst, bitte mach das noch mehr. Und was sind die drei Punkte, die gehen mir so auf den Wecker und bitte hör mit dem Scheiß auf. Merkst du, also das eine ist positiv, das andere ist dann negativ. Gut, ich musste das aufschreiben, die drei Stärken habe ich dann irgendwann gefunden. Die drei Schwächen, ja, da hätte ich noch mehr aufschreiben können. Und dann kam der Moment, und das ist mega Wichtigste, kam der Moment, ich hatte einen romantischen Ort ausgesucht, das Setting ist mega wichtig, und dann habe ich gesagt zu meiner Frau, äh, sollst du oder ich beginnen? Dann hat sie gesagt, ja, ich beginne, und dann war, hat sie die Komplimente von mir erzählt, und bei jedem Kompliment habe ich gesagt, es ist genauso. Und dann wusste ich, jetzt kommen die drei negativen Punkte. Und ich als sehr positiver Mensch habe schon Mühe mit dem Wort negativ. Dann hat meine Frau angefangen, so drei Dinge, die ihr dermaßen auf den Wecker geht, habe ich das aufgeschrieben. Also so wie ich das gehört habe. Das erste, was sie gesagt hat, aber Geld, das habe ich, sehe ich nicht so, ist sie sagt zum Beispiel, wenn man ein, eine Konversation hat, ein Gespräch hat, du redest immer mitten rein. Steve hat ja gesagt da hinten, schau da hinten. <lacht> er kennt mich eben. Da habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Siehst du und sprichst mir schon wieder ein. Das ist ja auch eine Stärke, weil ich beschleunige Gespräche. Ich genau das geht mir auf den Wecker. Das ist der zweite Punkt. Du drehst immer alles zu deinen Gunsten. Nein, das ist eine Stärke. Eben das meine ich. Und der Punkt ist das, sie hat mir Dinge gesagt die ich gar nicht hören will. Und das erste Punkt ist, erkennen bedeutet, das ist gar nicht so einfach, weil wir, wir tun Dinge in unserem Leben, das sehen wir nicht einmal als Fehler an. Und Leute links und rechts, die nerven sich dermaßen und denken, wie kann er, sie, er das nicht sehen? Es ist so offensichtlich, es geht mir so auf den Wecker. Lass mal endlich die Menschen aussprechen. Verstehst du? Und das ist der Punkt, wir haben viele Fehler in unserem Leben, das sehen wir gar nicht. Wenn du Kinder hast, nicht kleine Kinder, so Teenager, frag sie mal. Lacht die sind dann noch viel ehrlicher. Frag sie mal über deine Fehler. Und das meine ich, das erste beginnt, dass wir sagen: Heiliger Geist, so gibt es Dinge in meinem Leben, die ich nicht so sehe, aber sie haben eine Monsterauswirkung auf mein Leben. Madame Curie, sie hatte die Radioaktivität erfunden. Und hast du gewusst, die hat jeden Tag diese Stäbe in der Handtasche nach Hause genommen. Es gab kein Office, wo man das abschließen kann. In der Handtasche nahm sie nach Hause. Sie hat gedacht, das ist nicht schlimm. Und ist dann an Leukämie gestorben, weil diese Radioaktivitäten, man sieht die Aktivitäten nicht, aber sie sind nicht aktiv. Man hat eine Bombe in Hiroshima runtergelassen eine Atombombe. Du spürst die Auswirkung, aber die Verstrahlungen siehst du Jahre später als Früchte. Es gab plötzlich Tiere mit zwei Köpfen. Sie sind deformiert aufgrund von Radioaktivität. Und ich habe gedacht, wie viele Fehler, Sünden haben wir in unserer Handtaschen? Und man sieht das gar nicht. Und irgendwann siehst du die Auswirkungen. Ich möchte euch ein Gebet mit auf den Weg mitgeben, ist auch eines meiner Gebete. Yom Kippur beginnt da, erkenne. Der Bruder Klaus hat ein Gebet gebetet, immer. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nehme ich mir und gib mich ganz, zu eigen dir und er beginnt Gott, wenn es etwas gibt in meinem Leben das mich hindert zu dir dann flehe ich dich an so wahr es mich gibt dann lass mich das erkennen Yom Kippur beginnt mit diesem ersten Satz Heiliger Geist zeig mir die Dinge in meinem Leben, die nicht gesund sind lass mich das in meinem Leben sehen das ist eines meiner Gebete ich habe im Januar oder Februar habe Daniel-Fasten gemacht. Ich hatte den Eindruck von Gott bekommen, ich sollte Daniel-Fasten. Daniel bedeutet nur Gemüse, nur Früchte, ähm, kein Fleisch, kein Milch, äh, einfach wirklich einfach hardcore gesund. Und in diesem Daniel-Fasten habe ich gelitten, ich hatte immer Kopfweh, ich fand es gar nicht, das heißt, der Daniel wurde schön und stark, ich wurde hässlich und, und, und krank. Ähm, und ich habe den Punkt nicht verstanden, aber im Daniel-Fasten habe ich etwas entdeckt, wo ich jahrelang, so kennst du es, so, dass ich hatte so das Gefühl, und ich hatte ein Gefühl seit ungefähr drei Jahren, dass die Milchprodukte, von denen nehme ich zu. Ja, ich bin ein Mensch, ich kann essen, was ich will, und ich nehme zu. Zu den Menschen gehöre ich ich hatte immer das Gefühl, so die Kaffee, Latte und alles, es macht mich dick. Ich hatte das Gefühl, und beim Danielfasten muss man das alles weglassen. Und nach dem Danielfasten wurde mir wie klar, mein Körper reagiert krass auf Milchprodukte. Also es ist nicht schlecht, gell? Aber es macht mich dick. Und nach dem Danielfasten habe ich einfach Kaffee, Latte, Quark, alles weggelassen. Und ich bin, sechs Kilo ging mein Gewicht runter weil ich gewisse Dinge weggelassen habe. Und das ist für mich das gleiche Beispiel, versteht ihr? Man erahnt etwas und plötzlich öffnet der Heilige Geist dir die Augen und du erkennst es und du erlebst einen Durchbruch in deinem Leben. Zweitens, bekenne es. Nehemiah, sorry, Nehemiah 8, Vers 9 bis 10. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, Begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter Nemir, der Priester und der Schriftgelehrten Esra und die Leviten, die das Gesetz auflegten, ermutigten sie, Seid nicht traurig und weint nicht, wenn Gott dir deine Fehler zeigt, weine nicht. Es ist ein Blessing, es ist ein Segen, es ist ein Coach, der dich besser machen will. Nicht ein Coach, der dir deinen Finger auf deine Wunden zeigt und zeigt, wie übel du bist. Es ist ein Blessing, es ist ein Motivator. Freut euch, heute ist ein Festtag. Ihr gehört dem Herrn, euer Gott, und geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert, gebt auch denen etwas die sie ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Wenn Gott dir meine Fehler, Sünden aufzeigt, ist das, weil Gott sagt, dein Potenzial, dein Blessing kann noch mehr in deinem Leben werden. Gott ist nicht ein Polizist, der dir immer Bust äh, verteilt sondern dich befördert. Verstehst du, als Adam und Eva gesündigt hatten im Paradies, haben sie plötzlich erkannt, oh wow, wir sind ja splitternackt. Dann haben sie sich versteckt im Garten, hinter diesen Büschen und ich habe ein Bild mitgebracht, wie sie sich versteckt haben. Richtig peinlich. Verstehst du, Kopfsalat, weil niemand darf sehen, wie lang das Teil von Adam war, sonst hätten wir alle Männer in Krise. Weil der war sacklang. Keine Ahnung, was verdeckt. Versteht ihr? Und dann kommt Gott und merkt, es ist mega peinlich für sie. Was macht Gott? Das ist krasse Theologie. Gott stellt dich nie bloß. Never ever. Sondern Gott schlachtet ein Tier und sieht Adam und Eva Fälle an. Er bekleidet Deine Sünden, deine Fehler, dass es niemand sieht. Das ist die Attitude von Gott. Wenn Gott Dinge in meinem Leben offenbart, oft ist es durch meine Frau, dann ist es nicht, mich um bloßzustellen, sondern um mein Leben zu beschleunigen. Das Wort äh, Kippur hat eine Bedeutung, habe es aufgeschrieben: es heißt bedecken, zudecken, verhüllen. Yom Kippur bedeutet, man deckt etwas zu, das offensichtlich ist. Und Gott hat diese Art, unsere Sünden und Fehlern einfach zuzudecken. Ich möchte euch mitnehmen, wie sich das Tausende von Jahren abgespielt hatte. Und zwar jedes Jahr beim Yom Kippur, das ist der Höhepunkt vom Fest, wo fünf Millionen Frauen und Männer sich die Frage stellen, wir Gott unsere Fehler und Sünden wieder zudecken für das eine Jahr. Und man nahm zwei Ziegenböcke. Der eine nahm der Priester und hat ihn geschlachtet im Heiligtum. Und es gibt ein kleines Detail, was viele nicht wissen. Man hat diesem Ziegenbock ein rotes Band angezogen. Ein rotes Band ging in ein Heiligtum rein und der zweite Bock, wo gelost worden ist, auf den hat man auch ein rotes Band auf das Horn gebunden. Und dieses rote Band hatte für tausende von Jahren eine Bedeutung für das Volk von Gott. Und dann nahm der Priester beim zweiten Ziegenbock, zog ihm das rote Band an legte seine Hand auf diesen Ziegenbock und sagte, alle unsere Fehler der Sünden vom Volk legen wir auf dich und dieser Ziegenbock wurde in die Wüste getragen. Und die Reise ging los. Und man schob diesen Ziegenbock in die Wüste. Man drängte hinaus immer an eine Stelle, an eine Klippe. Und man wusste, wenn dieser Ziegenbock auf der Klippe ist, werden wir ihn runterwerfen. Und die Sünden des Volkes ist nicht mehr in unserer Mitte. Und man kam zurück und man wusste, wow. Der Ziegenbock hat unsere Sünden aus dem Volk rausgetragen. Und es war die Frage, wie kommt der Priester raus? Hat uns Gott wieder vergeben? Und jedes Jahr kam er raus mit einem weißen Tuch. Und er hat gesagt, Gott hat uns vergeben. Wieder ein Jahr. Und das Volk stand Schlange, hat applaudiert. Das Band war plötzlich weiß. So ging es Jahr für Jahr. Und ein Jahr später wieder kam das Volk zusammen. Und man zog ihm wieder ein weißes, ein rotes Band an. Und wieder sagte man: Wir legen die Sünden des Volkes auf diesen Ziegenbock. Und er symbolisch steht dafür, dass er unsere Sünden und Fehler in die Wüste tragt, auf eine Klippe geht. Darum starb Jesus auf einer Klippe. Man wollte ihn runterwerfen. Und er legte seine Hände auf den Bock und sagte, die Sünden trägst du weg von uns. Und die Reise ging wieder los. Und man zog ihn hinaus in die Wüste. Man sagte... Auf dieser Klippe wird der Verein für alle Mal unsere Sünden wegnehmen. Und man stieß ihn auf diese Klippe runter. Und man kam zurück. Und wusste, der Ziegenbock ist weg. Aber die Frage war, wie kommt der Hohenpriester raus? Er ging rein mit einem Ziegenbock, mit einem roten Bändel. Wird uns Gott wiedervergeben? Und kein rabbinischer Jude konnte erklären, warum war das Tuch, das rot ist, hat sich weiß verfärbt. Das konnte ihn niemand erklären, aber kam wieder raus und wieder, wie immer, ist dieses Wunder geschehen. Dieser Pendel war weiß. Gott hat uns vergeben. Schon wieder, tausende von Jahren, immer die gleiche Szene. Und es war wieder ein Jahr vergangen. Und jeder Jude wusste, ah ja, der Ziegenbock geht, fällt, Hohenpriester kommt raus und das Tuch ist weiß. An diesem Jahr war es nicht wie immer. Man zog diesem Ziegenbock ein rotes Band an. Und wie immer legte der Priester seine Sünden vom Volk auf diesen Ziegenbock und die Reise ging los. Und man stoß ihn in die Wüste, wie immer, schon tausend von Jahren. Es hat immer funktioniert. Und auch dieses Mal kommt dann die Klippe, man stoß ihn runter und er hat für immer die Sünden vom Volk auf sich weggenommen. Und der Priester kommt zurück. Und die Frage war, hat Gott uns vergeben? Doch wo ist der Priester? Wo ist der Priester? Welches Gewand bringt er raus? Und plötzlich war ein, ein Ton da, ein Sound da. Wo ist der Priester? Hat er was falsch gemacht? Er hatte Glocken an und man hörte kein Wimmern. Vergibt uns Gott nicht. Tausende von Jahren hat das immer funktioniert. Aber wo ist dieser Priester? Und das Volk war angespannt. Haben wir Gott hässlich gemacht? Und was tausende von Jahren immer funktionierte, stoppte 40 Jahre bevor der Tempel niedergerissen wurde. Kam der Priester raus? Und es war rot. Und fünf Millionen Menschen waren in einer Stockstarre. Gott hat uns nichts vergeben. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte seit Yom Kippur. Die Stimmung war am Tiefpunkt. Ich möchte es euch lesen, dass du weißt, historisch auch begründet. Und zwar im Talmud. Heißt es ursprünglich befestigt sie den, den roten Faden am Tor des äußeren Tempelhofes, wo der weiß freute sich das ganze Volk, wenn er nicht weiß wurde, war er bekümmert. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels wurde der rote Faden nicht mehr weiß, sondern blieb rot. Auf einen Schlag endete sich die ganze Geschichte. Und Gott hat das Kapitel vom Alten Testament ein für alle Mal zugeschlossen. Weil in diesem Jahr starb ein Mann auf einer Klippe und sein Name ist Jesus. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich bin das letzte Opferlamm, das geschlachtet wird. Es wird nie mehr ein Tier geschlachtet, um den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Und an dem Tag ändert sich etwas in der Geschichte, was tausende von Jahren funktionierte. Ich möchte enden mit zwei Bibelfersen. In Jesaja 1, Vers 18 heißt, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist, ihr oder ich, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, solltet auch schneeweiß werden. So wie so roter Purpur will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Und an dem Tag hat sich diese Prophezeiung erfüllt, dass es nie mehr, wenn du gläubig wirst, Sünde, deine Ewigkeit, deine Rettung in Frage stellen wird. Nie mehr. Matthäus 27, 50 bis 51 heißt es. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorrang von dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und der Felsen zerbarst. Tausende von Jahren zelebrierte das Volk ein Ritual, das niemand erklären konnte, wieso wird ein roter Faden plötzlich weiß. Aber es stoppt in der Geschichte von uns Menschen weil Jesus unser Opferlamm ist. Du hast beim Eingang so einen weißen Bändel bekommen. Ich möchte euch mit diesem Bändel nach Hause schicken, um euch zu sagen, dir ist vergeben. Deine Ewigkeit hat nichts zu tun mit deinem Lifestyle. Ein für alle Mal hat Jesus diesen Preis bezahlt. Viele Enden Yom Kippur oder Rosh Hashanah, je nachdem, mit einem Ritual. Sie nehmen ein Glas Wasser, schreiben ihre Sünden, ihre Fehler auf, die sie während zehn Tagen erkannt und bekannt haben, und dann legen sie ihre Sünden in dieses Wasser und sagen: Jesus, komme. Und löse das auf in meinem Leben. Vielleicht ist es ein Bild für dich, dass du heute Jesus vielleicht bittest zum allerersten Mal, löse meine Fehler auf. Lass es ungeschehen in meinem Leben sein. Ich möchte enden mit diesem Yom Kippur. Es ist ein Versöhnungstag. Wenn Jesus dein Herr und Meister ist, ist Versöhnung, Rettung kein Thema mehr. Sondern du trägst dieses weiße Gewand. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ich lade dich ein, zusammen zu beten. Ich danke dir, Jesus, für dieses Bild, dass du dich mit uns versöhnt hast. Dass du unsere Fehler und Sünden uns nicht anrechnest. Dass du uns nicht bloßstellst. Du hast keinen Gott, der dich bloßstellt. Du hast nicht nur einen Gott, der bedeckt, sondern einen Gott, der es wegnimmt für immer. Und ich rufe dir das heute zu. Dir sind deine Sünden und Fehler vergeben. Lass uns im Moment ruhig sein. Ich möchte dich einfach bitten, dieses Gebet zu beten. Heiliger Geist, wenn es etwas in meinem Leben gibt, das ich nicht sehe, etwas in meinem Leben gibt, das mir nicht gut tut, etwas in meinem Leben, wo ich vielleicht in meiner Gesundheit Dinge tun, die mein Körper nicht positiv beeinflusst, dann möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, zeig es mir. Sprich zu mir. Dinge, die du erkennst, ist ein Segen, eine Ermutigung. Und bekennen bedeutet nichts anderes als Gott, ich bin schwach. Sei du in meiner Schwachheit stark. Bekennen bedeutet Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deinen Durchbruch, ich brauche deine Wunder, ich brauche deine Freisetzung, ich brauche deinen Segen. Bekennen bedeutet Gott, ich kann es nicht alleine. I need you, ich brauche deine transformierende Wundergabe in mir. Das ist ein Schrei, das ist ein Gebet zu Gott. Bekennen bedeutet Gott. Greif ein in meiner Familie, in meiner Gesundheit, in meiner Ehe, in meinen Finanzen. Liebe Freunde, das ist emotional, das ist nicht ein sachliches Gebet. Wir schreien dazu Gott, wir sind bewegt zu Gott, weil wir wissen, ohne die Hilfe von Gott werden diese Dinge sich nicht ändern. Keine Sucht, keine Gewohnheit was auch immer, wir brauchen hier einen Wunder von Gott, das ist Bekennen. Gott, ich bekenne, ich kann es nicht alleine. Und ich möchte dich jetzt einladen, bevor wir dieses Lied singen, bekenne es, ruf zu deinem Gott, flehe Gott an, einen Durchbruch in diesen Bereichen von deinem Leben zu bewirken. Gott hört, Gott sieht, Gott nimmt Notiz. Bekenne, schreie, suche deinen Gott im Himmel. Gott, ich bekenne, I need you, I need you, come on.